0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn du fühlst, dass du dich wirklich tief in einer Opferrolle befindest und aber raus in die Freiheit möchtest. Also wenn du wirklich tief in einer Situation drin steckst, wo du das Gefühl hast, du kommst da nicht raus und du möchtest so gerne was ändern und du bist aber immer wieder in diesem Opfermodus gefangen und kannst einfach nicht, nichts ändern. Und dennoch bist du aber offen für Neues und interessierst dich auch für Spiritualität und dann, denke ich, ist dieser Beitrag genau das Richtige für dich. Es ist in gewisser Weise auch ein, eine Fortsetzung von meinem letzten Beitrag, in dem es darum ging, dass wir öfters uns vielleicht in Situationen befinden könnten, in denen wir denken, dass Heilung und Veränderung einfach für uns nicht möglich sind. Also auch eine gewisse Art von Opferhaltung, die wir da haben. Und Diesmal möchte ich aber noch einen Schritt tiefer gehen, wenn du wirklich, vor all diejenigen, die denken, ich bin wirklich in einer scheinbar unabänderlichen Situation und ich habe das Gefühl, ich kann mich wirklich niemals hier raus befreien. Und dieses, dieses Gefühl von, boah, ich bin hier wirklich total in einer unabänderlichen Situation, könnte ein Anzeichen dafür sein, dass das wirklich eine tief sitzende Opferhaltung ist, die sich da unbewusst integriert hat. Und wenn wir uns dann wirklich jeden Tag immer wieder diese gleichen unangenehmen Geschichten erzählen, kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass wir uns tief in diesem Opfermodus befinden. Und mit Opfermodus meine ich halt, dass wir uns machtlos fühlen, ausgeliefert, dass wir im Selbstmitleid schwelgen jeden Tag und uns immer wieder diese gleichen Geschichten erzählen, dass es nicht änderbar ist und dass wir aber nicht weiterkommen, dass wir diese Blockaden innerlich fühlen und trotzdem nicht weiterkommen, an denen ich arbeiten können, Dass sich auch unser ganzes System dagegen wehrt, da mal tiefer hinzuschauen und dass wir unbewusst auch einfach keine Eigenverantwortung übernehmen möchten. Und als Beispiel wäre da, dass wir ähm, jetzt mal die Situation nehmen, du bist in der Lage, dass du deine Ziele einfach nicht erreichst, weil du in der Kindheit, also du führst es darauf zurück, dass du in der Kindheit zum Beispiel viele schlimme Erfahrungen gemacht hast, die dich jetzt immer noch so krass blockieren und von denen du denkst, dass sie dich jetzt heutzutage immer noch so krass limitieren, dass du in der Gegenwart einfach keine Erfolge erzielst. Und unbewusst erzählst du dir halt, täglich immer noch diese Geschichten, dass du eine schlimme Kindheit hattest, dass du da stark beeinträchtigt von bist und dass du deshalb in dieser in der Gegenwart keine Erfolge erzählst. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du an die Existenz einer Seele glaubst. Also ich glaube daran und ich denke auch, dass wir da schon andere Leben mit unserer Seele durchlebt haben. Also dass wir von... Inkarnation zu Inkarnation gehen und dass wir auch in der Lage sind, uns dann, wenn wir wieder in einen menschlichen Körper inkarnieren möchten, dass wir uns das aussuchen können als Seele. Das heißt, dieses Leben, was wir uns hier ausgesucht haben, hat sich unsere Seele ausgesucht aus bestimmten Gründen. Und möglicherweise ist das jetzt für dich unverständlich, warum, warum möchte sich meine Seele das ausgesucht haben, zum Beispiel diese schlimme Kindheit. Das, das ist vielleicht für dich äh, völlig absurd, diese Vorstellung. Und deshalb möchte ich mal eine andere Perspektive vorschlagen. Denn ähm, wenn du dir immer sagst, naja, niemand hat sich freiwillig das ausgesucht, was ich gerade hier durch, durchlebe, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Niemand hat sich zum Beispiel diese schlimme Kindheit freiwillig ausgesucht, das geht gar nicht, denke ich. Mensch, ähm, akzeptierst du damit nicht vollends deine Opferrolle? Ne? Also katapultierst du dich nicht damit noch weiter in diese Opferrolle hinein? Und versiegelst du dadurch nicht unauflöslich, äh, unauflösbar, unwiderruflich, unveränderbar und absolut deine Machtlosigkeit? Ne? Und zwar so lange, bis du ähm, dahin dahinschauen kannst, bis du dir erlaubst, dahin zu schauen. Und ich denke, wenn es wirklich so ein krasses Thema ist, dann blockiert dich das vielleicht auch so weit, dass du gar nicht gelassen und fröhlich und zufrieden und in Fülle leben kannst, weil du einfach so tief im Opfermodus drinsteckst. Wenn es wirklich für dich gerade so ein zentrales Thema ist, was sich immer wieder zeigt. Und das soll natürlich keine Kritik an dich sein, denn jeder hat diese Themen mehr oder weniger. Und da ist es halt die Frage, wie mutig sind wir da denn hinzuschauen? Und etwas, was mir da sehr geholfen hat, ist zum Beispiel die Geschichte von Neil Donald Walsh, die ich dir auch gerne unter diesem Video hier verlinke. Und zwar die Geschichte oder das Buch »Die kleine Seele spricht mit Gott«. Und die, fand ich, hat es wirklich so schön beschrieben, auch für Kinder verständlich, wie sich unsere Seele unser Leben aussucht. Und zwar unterscheidet da die Seele auch nicht, bei den Erfahrungen, die wir im Leben machen werden, zwischen guten und schlechten und Erfahrungen, Erf guten und schlechten Erfahrungen, sie wertet da einfach nicht. Ja, das ist das ist so ein menschliches Ding, dass wir da eine Wertung reinstecken, dass wir unterscheiden zwischen guten und schlechten, angenehmen und unangenehmen Erfahrungen. Das ist so, ein, so, ein, ja, so eine persönliche Angelegenheit von uns, die vielleicht auch vom Ego gesteuert wird. Und bei unangenehmen Sachen und schlechten Erfahrungen vielleicht auch aus dem Mangel heraus entsteht, diese Bewertung. Und da hat mir die Erkenntnis auch gut geholfen, dass wenn wir die Sache dann nochmal weiterspinnen und sagen, okay, also die erstens, wir haben uns dieses Leben ausgesucht und als Seele und zweitens, die Seele unterscheidet da auch nicht zwischen gut und schlecht, dann heißt es ja auch weitergedacht, dass die Seele, wenn sie auch schon vorherige Leben hatte, ähm, sich auch wahrscheinlich schon mal bei unzähligen Leben auch schon mal Erfahrungen und Leben ausgesucht, in der sie ähm, die oder der Böse war. Also das heißt, wir waren auch schon mal in anderen Inkarnationen der oder die Böse. Wir haben auch schon mal in anderen Leben andere Leute verletzt. Wir waren auch schon mal Mörder. Und wir haben uns auch schon mal dafür entschieden, keine Verantwortung für uns und die Welt zu übernehmen. Ja, und dann ist es natürlich die, die entscheidende Frage, wie entscheiden wir uns in diesem Leben, da wo wir jetzt gerade sind. Für welches Leben entscheiden wir uns bewusst in dieser Inkarnation? Ja, und wenn du vielleicht Erfahrungen hast, die, die du als ganz schlimm empfindest und wo du dir immer noch nicht vorstellen kannst, dass dich das jemand mal freiwillig ausgesucht hat und dein ganzes System wehrt sich dagegen, das so, das so zu verinnerlichen und, und das anzunehmen, dann würde ich noch eine Übung dir vor gerne vorschlagen. Und zwar, wenn du eine ruhige Minute hast, dass du dich dann einmal wirklich die Zeit dafür nimmst, dich hinsetzt und die Augen schließt und dir dir einmal vorstellst, wie du in der Zeit zurückreist, ganz weit zurück, noch in die Zeit vor deiner Geburt und dass du dir da einmal vorstellst, wie du wie es deine Seele gibt, die auf die andere Seele trifft, die dir halt diese schlimme Erfahrung beschert hat, die die in der Vergangenheit dir was Schlimmes angetan hat, also jetzt in diesem Leben in der Vergangenheit dir was Schlimmes angetan hat oder die gerade was Schlimmes antut. Stell dir einmal vor, wie deine Seele auf diese andere Seele trifft, die in dieser Inkarnation dir halt was antut. Und dabei ist es auch unerheblich, ob das vielleicht in irgendeiner Form mal so stattgefunden hat, dass die Seelen miteinander kommuniziert haben. Denn mit Sicherheit hat es nicht so exakt stattgefunden. Aber das ist doch völlig egal. Denn unser Verstand kann sich auch nur das vorstellen, was er kennt. Und wenn wir jetzt in die Zeit zurückreisen vor unserer Geburt, dann stellen wir uns ja etwas vor, was im, Be im Bereich des Unmöglichen für unseren Verstand liegt. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Energie, mit der wir uns das vorstellen. Ne? Dass wir offen sind für neue Erkenntnisse und uns dafür öffnen, einfach, ähm, ja, neue Erkenntnisse zu empfangen und, 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 uns dafür öffnen, tiefer zu gehen, einfach. Ja, und nun stell dir einfach, stell dir vor, wie du diese Unterhaltung mit dieser anderen Seele führst, deine Seele sich die, die Unterhaltung mit der anderen Seele führt, und wie ihr zu dem Entschluss kommt, dass die andere Seele dir in dieser Inkarnation nun etwas antun möchte, möchte. Und vor dem Hintergrund, dass wir alle, dass wir hier existieren, weil unsere Seelen etwas lernen wollen und weil sie sich weiterentwickeln wollen. Kannst du dich ja nun fragen: Was ist der Grund dafür, dass du diese Erfahrung machst? Warum möchte deine Seele diese Erfahrung machen? Was möchte sie lernen? Und in welchen Punkten möchte sie sich weiterentwickeln? Und welche Themen möchte sie gerne überwinden oder loslassen? Also, was ist der Grund für diese Verabredung zwischen diesen zwei Seelen, dass die andere Seele dir was antut? Was möchtest du daraus lernen? Ja, und nimm dir da ruhig Zeit und ähm, lass es in Ruhe auf dich wirken. Und vielleicht, wenn, die, wenn eine unangenehme Situationen dann hochkommen, immer wieder hochkommen, kannst du immer wieder über diese Frage sinnieren. Was ist gerade der Grund dafür, dass mir das widerfährt? Was möchte ich daraus lernen? Und ich denke, dass in allem, was uns widerfährt, halt ein Geschenk verborgen ist. Alle Situationen, die wir präsentiert bekommen, sind dafür da, dass wir uns weiterentwickeln dürfen. Und oft erkennen wir, wenn wir gerade diese Situation erleben, nicht das Geschenk. Doch meistens dann vielleicht hinterher oder halt mit einer gehörigen Portion Mut, indem wir uns erlauben, tiefer zu gehen und tiefer hinzuschauen. Dann erkennen wir das Geschenk. Und andersherum, wenn wir unseren Fokus nicht auf das Geschenk legen, sondern auf den Schaden, den wir jeden Tag ähm, sehen vor unserem Auge, weil wir bestimmte Sachen zum Beispiel in der Kindheit erlebt haben, dann legen wir den Fokus immer auf das Schlechte, immer auf das, immer auf das Schlimme, immer auf das Negative. Und dann wiederholen wir jeden Tag diese schlimme Situation aus der Kindheit aufs Neue. Und jeden Tag wiederholen wir aufs Neue diese schlimme Erfahrungen, diese schlimme Kindheit und diese Geschichte. Wir erzählen uns jeden Tag diese Geschichte von der machtlosen Frau, die wir gar nicht sind. Und energetisch wiederholen wir damit auch jeden Tag aufs Neue diese gleiche, die gleiche Misere. Denn unser Gehirn, das unterscheidet nicht, ob wir... Ob wir jetzt über etwas nachdenken, was in der Vergangenheit passiert ist oder über etwas, was wir gerade in der Gegenwart erfahren. Die Hormonproduktion ist die gleiche und wenn wir dieses Negative uns jedes Mal aufs Neue wieder in Erinnerung rufen, werden jeden Tag aufs Neue Stresshormone produziert, als würde es jeden Tag aufs Neue passieren. Und wir schaden unser ganzes System damit, jeden Tag aufs Neue mit mit diesen Stresshormonen, die wir ungesunderweise dann produzieren. Ja, stattdessen wäre dann eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel bei der schlimmen Kindheit, wenn wir dann erkennen, okay, da steckt jetzt das Thema Machtlosigkeit dahinter. Ich fühle mich immer noch machtlos in heutigen Situationen, dass ich machtlos bin ähm, in, meiner, in meiner jetzigen Lage und deshalb nicht meine meine Ziele erreiche, weil ich gar nicht daran glaube, dass ich, dass ich überhaupt die Macht habe und selbstermächtigt bin, in der Gegenwart Ziele zu erreichen. Und das führe ich zurück auf meine Erfahrungen, die ich in der Kindheit hatte, wo ich mich machtlos gefühlt habe. Und, und das, das nehme ich aber jetzt nicht als Anlass, mir, mir das jeden Tag aufs Neue schlimm vor Augen zu führen, sondern ich erkenne das halt als mein Lebensthema an und arbeite damit. Ja? Und immer wieder, wenn es sich zeigt, dann weiß ich, okay, entweder habe ich das Thema noch nicht ausreichend bearbeitet, da bin ich ja ein großer Fan von Theta-Healing, was ich jetzt auch anbiete, was ich auch bei anderen machen kann, was ich bei mir mache und was ich auch bei anderen machen kann, um da Glaubenssätze zu lösen. Oder halt das Thema zeigt sich immer wieder, weil es aus anderen Perspektiven einfach nochmal betrachtet werden möchte. Es ist so facettenreich und so vielschichtig und so tief in deinen Zellen auf verschiedene Art und Weise integriert, dass es sich nun auch auf verschiedene Art und Weise in deinem Leben zeigt. Und dann ist es halt wichtig zu sagen, boah, es ist jetzt nicht... Also ist es wichtig, nicht, nicht in diese Opferrolle halt zurückzufallen, sondern zu sagen, jo, es, es zeigt sich jetzt einfach nochmal als anderes Puzzlestück in meinem Leben und möchte nochmal betrachtet werden. Und dann heißt es, dass du dich, dass du es fühlen kannst, dass du, dass du dich, dass du dir nicht jeden Tag diese Opfergeschichte erzählst, sondern dich einfach darin hältst, in diesem Gefühl, ohne halt in den Opfermodus abzurutschen dass du dir immer wieder dein Vertrauen in Erinnerung rufst, dein Vertrauen ins Leben und in die Schöpfung und dass du schlussendlich aber auch in die Umsetzung kommst. Das heißt, du setzt um dein Traumleben, egal welche Ängste dort noch sind, welche Themen sich da zeigen und welche Blockaden du noch spürst. Du arbeitest daran, ja, aber du setzt trotzdem um. Ich finde, es ist ein immerwährender Kreislauf von Arbeit an sich selbst und der anschließenden Umsetzung. Und dieser Kreislauf, der befördert uns halt aus der Opferrolle in die Freiheit, wenn wir immer weiter an uns arbeiten und dann auch umsetzen. Ja, und nun würde mich natürlich interessieren, wie beförderst du dich aus der Opferrolle heraus? Ja, kommentiere gerne unter diesem Video. Und wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal oder gib mir einen Daumen hoch. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, alles Liebe, deine Madeleine.